0: Hello， 大家好，欢迎收听敏迪选读。我跟你说，我们今天呢就松一点，为什么呢？因为我觉得我录音的过程之中，随时都会有一些有趣的杂音出现。因为我们家今天外面在办庙会，所以我可能随时。录一录呢，就开始会有一些唢呐，或是一些叮叮咚咚的那个活跃的声音。那你们就忍耐一点哈，我就松一点啦。我们就今天当聊天，不用太严谨。好，我们今天一样就是复习上礼拜一到五的新闻。礼拜一我讲到了两件事，第一个是美国确定提高中国关税，然后我还另外介绍了 Telegram 这一个算是手机软体吧。为什么提到 Telegram 呢？是因为他们为了香港的反送中示威游行修改了他们的功能。为什么我还会特别讲美国确定提高中国关税呢？因为在上上周，川普去 G 7嘛，那他在 G 7上面就被记者问说：“哎、欸，你会不会重新思考和中国之间的贸易战呢、啊？”然后川普就说：“哦，当然当然，为什么不？我每件事都重新思考啊。”再加上他那时候好像有表达出遗憾，就是说、哦、我遗很遗憾，我们现在中国跟美国之间就是发生这样的战的贸易战这样。所以记者们那时候就很脑补，就说：“哎、欸，川普是不是要延迟关税了？他是不是觉得哦这一次下太重本，所以啊晚一点再实施，或者是甚至就不实施了？”结果没有，川普呢在上上周五的时候表示，就是原定九月一号生效的对中国的关税啊。超长执行，他甚至也宣布说，呃，在中国十月一号是那个中国的国庆日嘛，就是中共见证纪念日。那他在十月一号那天呢，要把原本那两千五百亿美元中国商品再往上加五 percent 的税率，原本是二十五，所以他就要再往上调五 percent， 就是变成三十 percent 好，那九月一号跟十二月十五号他那个三千亿美元商品啊。照常课征，而且原本讲十 percent， 现在也变成十五 percent， 所以现在什么状态呢？就是中国输入美国的商品总共五千亿美元嘛，有两千五百亿呢是三十 percent 关税，剩下三千亿呢可成十五 percent 的关税，而且都照常举行。中国跟美国现在呢还是一个僵持不下的状态。哦，原本是说九月要在美国进行下一轮谈判，你现在都九月了，一点风声都没有，所以呢，我认为是蛮堪忧的。但在我录音前几天有接收到，美国好像要安排十月份吧，因、就、为、是、中国要来美国这边做下一轮的谈判，而且除了刘鹤以外，好像还会再另外派两三个人比较重量级的人物过来，所以我们可以期待十月份的新闻。礼拜一第二个我们就讲到了 Telegram，Telegram Tele 是跟 Line 还有 WhatsApp 啊，或者是微信有点像的，它是通讯软体。我自己没有用过、啊，大家有用过吗？因为那时候我说那个 Line 要涨价嘛，然后就有一些粉丝他们就传讯息给我说，推荐我用 Telegram， 好像、嗯、是因为 Telegram 第一不用钱，第二是加密性很好，然后好像还可以接很多 API， 我不知道。但因为我没有时间研究 Telegram， 而且，呃，我觉得我觉得在台湾好像比较少人用 Telegram， 对不对？所以就暂时没有做那个选择。但从那时候开始，哎、欸，对 Telegram 的的印象就是，哦，好像要传递这种呃有争议性的新闻，或者是呃要传给大众的消息的时候，用 Telegram 还不错，就大家有在推荐 Telegram 呢。它跟其他的像 Line、啊、WhatsApp 不一样的地方就是，它很讲求隐秘性。就你在里面呢，你是可以匿名的发话的。但你注册的时候，当然注册你还是要有身份性的注册，比如说你要输入手机。可是你在群组里，你就再也不用用你的昵称，你就可以用匿名。那匿名人家也查不出你的手机号码。然后它还可以设定所谓的“月后积坟”，就是那个 Snapchat， 你一你传出去这个讯息之后，呃，好像是别人看之后几秒钟就立刻消失。所以不留一点痕迹，那这个你拿来传一些，嗯，该怎么讲？两种啦，一种就是你传一些很有隐秘性的，你比如说账号密码就可以立刻消失，那这样对你来说就很有保障嘛。那另另外一种就是你传一些勒色话，或者是你知道一些嗯 sexy 的对话，哎，这个月后积分的功能好像也还不错。那所以有人说呢 ，Telegram 就是隐私理想主义者最喜欢的通讯软体。那不止你是理想主义者，其实你说所,所谓的社会运动的，或者是再往负面一点想的，可能是恐怖组织，就是这种不想被追踪到的一群人 ，Telegram 也是他们很好的选择。那这次香港抗议活动就有非常多示威者使用 Telegram。呃，路透社那时候有说，他说光是跟香港香港示威有关的 Telegram 群组就有一百多个。然后，呃，他们都拿这些群主干嘛呢？比如说，在里面讨论，哎，我们下一步要去哪里抗议啊？要呃，包围哪里啊？那还有就是，有些人教说，哎，哪里有一些物资可以用，或者是怎么样可以阴应催泪瓦斯？哦，再厉害一点的就是有人提供他们大楼的门禁号嘛，然后你就是今天警察要逮捕你，你就可以赶快躲进去那个大楼里面，可以藏身。前几天就有一个香港的工程师发现，哎、欸，这 Telegram 虽然匿名哦，但你有一招是可以直接查出来你是谁，跟你在哪些群组里的。我刚刚不是说注册的时候呢，你要输入自己手机号码吗？就像其他 Line 啊，或者是其他软体，你可以用手机去寻找联络人嘛。所以这个工程师发现，你只要在 Telegram 里面那个新增联络人那边，随机输入一个电话号码。那你就可以找到这个人嘛，就是虽然还是匿名，你还是不知道他是谁，但你可以查到这个号码有没有在用 Telegram， 甚至你还可以看到他加入哪些群组、欸。哇，那这就很危险了。就你万一就政府他今随便写一个写个城市，把所有可能性的电话号码全部输入进去，那就可以查出来谁在示威群组里啦。那当然你也可以说，他只知道电话号码，他又不知道是人。那这个问题还有另外一个漏洞，就是 Telegram 在去年8月的时候，它修改了隐私政策。就如果那个某一国的执法调查单位啊，它能够证明这个特定用户的身份，哎、欸，是恐怖分子 ，Telegram 就会配合法院要求，提供这个人的 IP 位置，甚至电话号码或者全名。哎、欸，有没有名字啊？不确定，他可能会就看他有什么资料就可以提供出去啊。因为政府要求的，而且是有害国安的。我们之前就有说，香港这一次的示威活动已经被政府定调是暴动。虽然后来那个谁啊，哎、欸，林郑月好像说不是暴动，这是在礼拜四的时候才说的。但是不仅林郑月儿说这是暴动了，就之前中国的港澳办也有说这一场示威活动是恐怖主义的苗头。所以其实。香港政府或者是北京那边，北京当局，他们是有可能会把香港社会活动定调为暴动或恐怖分子的。那这样不就可以用刚刚我们说 Telegram 那个隐私政策，去要求 Telegram 提供用户的资料吗？好，所以这个工程师发现的这个 bug， 这算 bug 吗？或者就是其实这只是功能上提供太多东西而已。就要发现这件事情。所以就他就赶快写一篇文章抛出来，哇！那整个香港示威群众者就是哇，怎么办？不能再用 Telegram 了，然后很紧张这样。那这件事不仅香港人紧张啊 ，Telegram 自己也紧张，因为我刚刚说的，它是对隐秘性主义者很重要的一个工具。所以今天如果有人来质疑它的隐秘性的话，那还有谁会用它？所以他们赶紧调整 App， 他们让注册会员自己决定要不要开启所谓刚刚的电话配对功能。我觉得这里有一个蛮有趣的地方，就这一次我们在香港示威中看到，世界各国的科技平台，他们很积极地参与了新时代的社会运动，可能是主动，可能是被动。包含我们上上周说的、呃、三大巨头 Facebook、Twitter 还有 YouTube， 他们同时都出手关闭了假账号，屏蔽了假新闻。那今天这个 Telegram 它的功能的调整也是一种表态嘛？这些科技工具。对我们而言，或者是对社会运动的人而言，它是助力，但同时你要记得，它也是阻力。它可以让新闻画面在第一时间散播到世界各地嘛，但同时，它是不是也能够让假新闻铺天盖地呢？它也可以让你隐身在对话框当中，别人看不到你是谁，可同时，你也看不清楚在群组里谁是敌手，谁是卧底，所以。不管是 Telegram 还是上周的三大巨头，我觉得最终都还是得回到平台经营者自己的良知哦。还有，当然就是呃，身为阅读者、使用者的我们自己，我们有没有那个判断力？什么时候使用，什么时候阅读，什么时候相信？所以这也是我在周一选择 Telegram 这个主题的原因。礼拜二新闻我们就谈到。虽然是一个点的新闻，但它拉出来蛮深的一个历史深度。就是印尼在上周西巴布亚省呢，他们发生暴动。暴动的原因其实很单纯哦、喔，就是有四十三个大学生他们在宿舍里面毁损国旗，然后就警察就冲进去抓人嘛。那警察在抓人的过程之中，他们用一些很羞辱的言语，比如说你们这群猴子啊、猪狗啊这种的，然后来骂这些学生。所以，印尼西巴布亚省里面上千名的示威者，他们就到街上去抗议了。因为他们抗议的力道很强哦，他们甚至放火，然后还攻击议会大楼。更扯的是，他们攻击了一间监狱，然后在里面放火，结果里面250个囚犯都逃出来了。好像后来有大概几十个有自愿回到监狱里面，但目前还有一百多个囚犯都还在外面逃狱当中。为什么一个？大学生损毁国旗的事情会造成警察这样子的言语，而那个警察言语不过就是对了，他有羞辱性，但他又不是大学生，那为什么就会有上上千名示威者上街纵火呢？它其实是存在于巴布亚省跟西巴布亚省这两个地区对于印尼的厌恶。大家先想象一下这个巴布亚省跟西巴布亚省的地理位置哦、喔。大家都知道，印尼是一个用很很多个岛屿连起来的一个很长的国家嘛。那左半边是比较狭长型的岛屿的连接，右半边最右边有一大块，它是这块土地叫做牛几内亚。可牛几内亚上面啊，它还不是整个都属于印尼哦，它其实是呃，右它中间被切了一刀。你想象一下，就是一块面包中间被切一刀，右边。是一个正常的国家，叫巴布亚牛几内亚。这个国家可曾经跟台湾有短暂的十七天的邦交。好，那这个我们之后再讲。那左半边这一块呢，也算是比较完整的土地呢。呃，因为它还是属于印尼的嘛，然后所以它就没有正正常的国家可以称呼，所以大家就称它为西牛几内亚。西牛几内亚上面呢有两个省，第一个呢叫做巴布亚省，比较大。那在左边一点点叫做西巴布亚省。这两个省里面呢，住的都是原住民，就是巴布亚人。那这巴布亚人呢，他们信仰的是基督教。那为什么整个巴布亚，或是我们称它为整个新牛几内亚的人民，会对印尼有所敌意呢？其实，追根究底是十八世纪荷兰的殖民留下来的算业障吧。在新牛几内亚上的居民，他们不管种族、信仰，还有文化，其实都跟印尼其他的省份很不一样。在一八二四年，西牛几内亚它其实整块都是荷兰殖民地。在二战时期，短暂曾经被日本占领，但日本战败了嘛？那战败之后呢？他又回到了荷兰手中。因为二战结束刚结束，印尼就直接宣布独立。然后他们独立的时候，他们就说：“哦，我们这个印尼要建国了，那整个这个荷属东印度群岛所有的领土都属于我印尼的。”荷兰当然就很不开心嘛，就是你凭什么直接说独立，然后就说都是你的？有些地方还是我还是有派兵啊，或者是我还是有居民在上面呢、啊。于是荷兰就跟印尼打了四年的架，可能荷兰在这边派驻的军力其实不够，或者是二战时期荷兰也受了蛮大的伤害，没有太多的精力了，所以他们最后承认印尼拥有荷属东印度群岛的主权，但是但是他们不放手纽几内亚。后来有读者跟我说是。不放手纽几内亚，主要还是算是那边的自然资源，因为岛屿里面一定会有很多自然资源嘛。那荷兰虽然不放手，但是他也不是说他要继续殖民哦，反而他要加大投资，然后要鼓励巴布亚独立建国。所以，哎、欸，或许荷兰他的计划就是巴布亚独立建国之后，就成为我荷兰的一个小跟班吧。那在一九六一年那个时候。巴布亚呢，因为在荷兰的扶植之下，他本来议会都已经准备好要独立了，都写好国歌，画好国旗了。结果这个时候，印尼军方突然突然的入侵，而且是武力入侵。那在武力入侵的情况下呢，联合国先暂时出来说：“哎、欸，等等等等，我先接管，你们不要吵。”那个时期很流行所谓的民族自觉嘛，所以呢，联合国就说：“好，来，我们来办公投。”我们来看一下巴布亚人自己决定要属于谁。你们要选属于印尼，还是你们要独立建国？呃，反而没有荷兰这个选项了，因为荷兰本来就是要让他们独立建国嘛。公投是办了，但这个公投办得很黑箱。整个新呃新牛几内亚岛上面有八十万的人口，最后竟然只有 1,025 人被印尼政府说你们可以投票。这将近大概只有 1.2 percent 的投票人口。而且又是印尼政府指派的，那你可想而知，他一定会指派那些挺我印尼的人嘛。所以最后投票的结果，巴布亚人决定归属于印尼。这这在我们现在听来超扯的，啊，怎么会就这样子放任他们操控这个选举呢？其实，在当时整个二战结束之后，其实整个世界局势算是在重整。那在那个时期最重要的一个是什么？是呃美苏冷战。我们在这个看到这个很黑箱的工头背后，他实际操控的是什么呢？是苏联那个时候他们很亲近印尼，他甚至卖给印尼十亿美元的军火，他想要拉拢印尼，因为美苏冷战嘛，他大家都在各国找战友。那美国呢？那为了防止印尼站到苏联那边，美国就跑去施压荷兰跟那个澳大利亚，因为纽几内亚我们刚好说，他左半边是印尼在炒嘛，那右半边其实那时候。右岸边是澳大利亚游有所以美国就跑去跟他们两个施压，要他们呢就是对巴布亚放手，这样子呢就是印尼才会觉得哦，美国好像比较挺我，所以他就不会再靠近苏联那边了。所以整个牛几内亚的人民的自决权，他从荷兰殖民到黑箱公投，其实他们从来没有为自己下过决定哦。所以到这两年，这个累积的恩怨其实越来越激烈。他们甚至还有一个革命军，是专门在争取独立的。今天这个新闻点只是四十三个巴布亚大学生超国旗而已。你知道去年在自由巴布亚运动当中，有一个我刚刚说的西巴布亚解放军，他甚至私刑处决了31个印印尼人。这31个印尼人是不是什么军方要角，也不是什么呃政治人物，他们是31个好像是一般的工人吧。所以。我们回头看到这个四十三个大学生烧国旗这件事情你，你你在看新闻的时候，你是觉得啊，他们怎么可以这样子不爱国呢？还是你觉得呃，警察怎么可以这样子骂学生呢？没有没有，其实他真正的问题都在这背后这一长串从十八世纪到现在衍生过来的一个呃，从殖民到公投、民族自觉公投到现在印尼的越来越强硬的统治。这一长串的脉络看下来，你才可以看懂每一个人背后他在坚持什么，跟他在不满什么。所以我觉得礼拜二这个新闻特别重要，所以我挑选给大家。礼拜三的事情我们就跟礼拜五一起讲，因为都要讲英国脱欧。我们上周有说，英国首相 Boris Johnson 他请英国女王休庭议会，休庭的目的呢，就是让留欧派没有够多的时间可以想出一套脱欧协议。不管怎么样，他都说他十月三十一号英国就是要脱欧。我这边大家口述一下确切的那个休息跟有开议会的时间好了。9月3号是议员正式开工嘛？那九月12号他们就会正式开始休会，一路到10月14号，女王就要发表演说。演说之后呢，议员才开始又回复工作。而10月17号是英国脱欧的欧盟首脑会议最后一次，最后在半个月后， 1 0月31号。就拖日，所以你看哦，英国议会9月3号开始之后，他们只有7天的工作天，接下来放23天暑假，然后14号会来到学校上课。那我们也有解释到为什么强森要这么做，主要讨论两件事情，第一个就是避免我刚刚说的讨论出一套新的脱欧协议，第二个就为他自己着想了，他要避免在野党或者是甚至他自己同党的人在反对他的，对他提出不信任案。之前梅伊也有被提出不信任案过，而且很微,微的差距，呃，挺过这个不信任案。女王确认休庭议会之后，在野党也就是工党，还有蛮多的保守党的同党人士，他们同仇敌忾，他们一起要在酝酿两件事情来阻止 Johnson。第一个就他们要在我刚刚说的七天内修修定一道新的法律，这个法律要说什么，就是。规定政府不准在没有协议的情况下脱欧。哇，这超难的。过去的确有三天内就通过一个法案，但是、呃、真的要执行，你不仅是效率要够高，而且现在明明还是保守党占大多数哦。那工党真的有可能这样成功的通过这个法律吗？不见得。那第二招就很明确了，就是强生刚,刚自己也怕的，就是他们会对强生执行不信任投票。那这两个其实这两招都有点点难哦、喔，因为我刚刚说的保守党现在还是多数，你要怎么样在短时间内，就在七天之内让一些保守党党员成为背叛者，然后出面反对自己的党提出来的呃意见，或者是反对自己的阁揆呢？结果就在礼拜五，这个<笑>反对党还真的是在七天内通过一下妨碍了耶，甚至更快，他们在两天内就完成了。以329票赞成， 3 0 0票反对，在下议院真的通过了所谓的无协议脱欧禁令，也就是政府不可以无协议脱欧。到底反对党怎么让这件事通过的呢？就像我刚刚说的，保守党里面还是有很多人很担心无协议脱欧，所以在这一项法案的投票过程之中，有21个保守党党员站出来，走到了强生对面。也就是站在了工党那边，这在英国或者是说在保守党来说，其实是非常有点像断了自己后路的做法。所以在投票结束之后，强森他立刻开除了这21个保守党党员的党籍。除此之外，他也不甘示弱，还要说：“好啊，好啊，你们要这样子玩是不是？那我来，我就要来提出解散国会，我们重新大选。”反正现在你们都这样子烦我，我们就再透过民意再表决一次，看人民要哪些人来当议员，然后人民的票到底是要投十月三十一直接脱欧，还是人民还想要再等到明年一月三十一？所以强生他呢就立刻向下议院提案说他要解散国会。那他的结果怎么样呢？赞成票两百九十八票，反对票五十六票。哦，看起来的确是赞成的多很多嘛，但是解散国会这一个这个条款呢，它必须要达到整个议会的三分之二投票数门槛，也就是四百三十四票，所以没有过投票数门槛，糟糕，这个反对党不但通过了无协议脱欧禁令，而江城他也没办法如愿的解散国会，所以现在呢，我我自己认为啦，十月三十应该还是不能脱欧。因为有了那一项无协议脱欧禁令了，那只是 Johnson 他到底还有什么办法可以把这个脱欧协议谈得更好？他有办法像梅姨那样子提出一版、两版、三版，一再的调整，找到中间值吗？我们从 Johnson 他接任的那一天起，就看到他对于脱欧这件事情非常非常的强硬。有没有可能在经过这两次的痛苦之中，他决定改变路线呢？这也是接下来可以期待的一件事。那礼拜四的新闻，我就也跟着礼拜五一起讲了。那也是在讲一样的事情，就是香港的逃犯条例。礼拜四的时候，香港特首林郑月娥她在电视上面发表了一个记者会，她总算总算宣布政府正式撤回逃犯条例。但是其实从六月开始到现在，整个反送中示威游行呢？他从最一开始的单一诉求就是撤回逃犯条例，到现在已经变成五大诉求了。然而林郑月在上周那一个记者会当中，他其实只答应了第一条，也就是逃犯条例的撤回。但对于人民的五大诉求缺一不可，他其他的反应其实都不会让民众太满意哦。第二个诉求就是撤回暴动定性，但林郑月他没有正面回应，他说。其实法律程序上面不存在所谓的暴动定性，所以他也没有说哦这一场示威不是暴动，但他也没有说这场示威是暴动。第三个诉求是释放因为这次游行而被逮捕的人呢、哦，林郑这个就很直接的拒绝，他说没有没有，我们这个香港法治社会是不能接受这样处理的。好，所以这个他拒绝了。第四个诉求就是成立独立委员会。彻查警方的暴力行为，那独立委员会独立之于谁呢？就是他应该要是指说，不可以警方或者是政府自己来调查，他应该要是个第三方。那个第三方可能是香港组织，也可能是国际性组织。但是林郑月娥的反应是，应该要按机制，交由专职的独立监警会处理，不该吝啬独立委员会。所以这一点他也是拒绝的。最后，香港人民。他们想要的是全面落实双征普选。那这个林正的回复是：社会需要在法理基础上以务实的态度进行讨论，否则只会令社会更加撕裂。也就是说，他没有同意这件事情。所以，其实，在礼拜四的时候，林正月他的电视上的这个记者会说明，是让民众非常非常不满意的，因为林正月在这个五大诉求里面呢，只回了一项。其他四个都要么拒绝，要么就没有正面回应，所以香港市民是非常不满意的。同时间，中国的网民也很不满意，因为他们很支持林郑月娥嘛，所以他们就说：“林郑月娥你怎么可以输呢？你怎么可以投降呢？我们政那个北京当局有这样讲嘛，还是你自己个人的意思？”我在礼拜四的时候写说：“我觉得林郑月娥她其实有点像两面不讨好，她其实算是中国的棋子。”但他这一天的记者会出来的这样子撤回炒饭条例的说法，是中国当局认同的吗？这个也没有人知道。那在我礼拜四写出来之后呢，就有非常非常多的呃读者传讯息给我，哇，这是难得有一件新闻我写出来之后，有这么多人一起的，呃，算是比较激动的回复我，不是说骂我啦，是他们说。其实林郑月娥的说法，并非所谓正式撤回，因为她说的她的说法是，当议会开会之后，他们会有所谓的动议撤回，而不是宣布撤回。我我那时候看到大家的反应的时候，我还蛮蛮惊讶的，因为我自己在前一晚去搜寻资料的时候，我看了各大媒体，他们都没有讲到这个疑虑，各个国际知名的媒体。他们都是用正式撤回来报道这个林郑月娥的记者会，所以我还蛮讶异的。我想说，诶、欸，是我漏看了什么吗？还是其实这个动议撤回这件事是后来才讲的？嗯，好像也不是啊。我看的时候就是动议撤回啊。所以我仔细再去查了一下，然后礼拜五我才跟大家做第二次的说明。我查到什么呢？呃，在林郑月娥宣布动议撤回之后呢，有一个香港前立法局主席。他叫做黄宏发，他说：“根据议事规则，政府应该要在立法会直接宣布撤回草案，而不是动议撤回草案。大家的意思就是说，你要撤回，你就直接宣布撤回啊，你干嘛要动议？如果你要动议，那是不是我、哦、就说，哦，我动议把草案拉出来之后，哎、欸，这个时候建制派的议员就有机会钻漏洞哦，他可以偷袭通过、哦，也就是让这个法案它有重生的机会。”所以礼拜三的时候，就有很多人跟我说：“哎、欸，林郑并不是正式撤回，他是在玩文字游戏。”我再仔细去查了一下，因为也是有香港的民众或者是媒体发现林郑用动议”这两个字，所以后来他们就打电话给特首办，就香港的有点像是总统府的那个那个组织吧，就特首办说：“哦，他们目前是根据立法会议事规则的第六十四条。”宣布撤回有关逃犯条例的修理草案，而且他们有强调，这个过程不涉及投票或辩论。那白话一点说呢，就是说要先动议恢复这一个草案，它才可以撤回。而且它这个动议呢，唯一目的只能用作撤回，不可以偷突袭通过修理。所以礼拜五又再花了大概一半的篇幅，帮大家补充这一件事。因为我自己不是香港议事规则的专家，然后我我的资料都只能来自于各国的媒体的报道，所以你问我就是我在经过两天的调查之后呢，我还觉不觉得林郑月在玩文字游戏？那她是不是刻意要让建制派偷袭？嗯，我只能说我不知道啦。就是当然这个是可以存疑的，但因为目前就我阅读的外媒的角度来看，大家并没有这样去猜想。而且加上后来特首办的补充，我就更认为，就是其实他是要正式撤回了，只是他在用字遣词上面，他可能不小心用错，或者是说，呃，这个流程上真的只能动一撤回。但，哎、欸，同时啦，也是有人传讯息跟我说，因为他香港人，然后他有点生气，所以他很激动的说，建制派的人都不能相信啊，然后北京当局也是。很、呃、很可怕啊！他们他们想做什么就做什么，怎么可能还会照议事规则走？等等的，因为我自己把自己当作是一个媒体嘛，而不是一个评论家，所以我尽量不去做未发生的事情的揣测，这不是我应该做的事情。所以香港的部分，呃，我觉得蛮重要的，那我还是特别花了两天的时间来跟大家做补充说明。结果我光讲新闻就讲了三十分钟，所以我今天就不讲小议题喽。但我倒是想要讲别的。我都会听一个 podcast 叫《科技导读》，然后他们在最后呢，都会帮他们自己工商一下。所以我觉得这我的闽南语的 podcast 也应该要来帮自己打个广告啊。而且我在想，有些听众应该是没有看过我的 Line Eight 的闽南语选读吧。所以呢，今天就来尝试一下工商。每妮选读呢是一个周一到周五会用 Line 发布国际新闻的个人频道。那因为我是一个人，所以所以你每天看到的文字都是我自己写的，现在听到的 Podcast 也都是我自己录的。如果你喜欢我在 Podcast 上面录的内容，欢迎加入我的 Line。那如果你喜欢我整理的国际新闻或我的文笔和我的声音，那你也可以呃欢迎到哲哲订阅我的专案。每一个月只要一杯咖啡的钱，五十九块，你就可以支持我做出更多、更棒、更亲民、更零距离的国际新闻。敏迪选读的目标就是让全台湾每一个人都知道国际新闻不难读，而且可以主动愿意去吸收、去了解。更重要的是，让每一个台湾人可以感受到台湾在国际地位上的重要性。好了，那我们下周见喽！大家中秋节愉快，拜拜。